0: Pen and Paper Tor nach Carcosa ist vorbei und ich enthülle euch heute alle dunklen Wahrheiten, die dort unter der Oberfläche lauern. In Moin Moin. Moin Moin. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh! Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Moin Moin hier am frühen Morgen. Es ist ein Tag, ich glaube es ist Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, wir werden heute einmal zurückblicken auf das Pen and Paper Tour nach Carcosa, was ja letzte Woche Freitag zu Ende gegangen ist. Ich werde euch mitnehmen in mein Skript hinein, werde euch alle wichtigen Sachen aufklären, alle Fragen beantworten, die ihr habt und äh, wir werden ein bisschen darüber reden deswegen natürlich eine kleine Spoilerwarnung für alle Leute die es noch nicht geguckt haben ich werde hier alles aufklären alles alle Fragen werden beantwortet werden alle dunklen Geheimnisse werden entschlüsselt werden also wenn ihr es noch nicht geguckt habt dann pausiert jetzt einmal kurz und ähm, guckt euch die beiden teile kurz an ich hoffe es hat euch sehr gut gefallen oder es wird euch gut gefallen wenn ihr es noch macht und dann könnt ihr erstmal morgen weiter gucken denn wie gesagt es wird gespoilert so das nur kurz vorweg. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu dem Pen and Paper, dann könnt ihr die natürlich stellen. Zum einen unter dem Hashtag Moin Moin auf Twitter oder dem Hashtag PNP Karkosa. Dort werde ich jetzt auf jeden Fall gleich noch ein bisschen reingucken. Ihr könnt sie auch in den Chat stellen, den ich hier oben habe. Ich habe aktuell leider nur den äh, YouTube Chat, aber bei Twitch gucke ich nebenbei auch noch mal ein bisschen rein. Also wundert euch nicht, wenn die Fragen vielleicht ein bisschen länger dauern. Ich werde die vielleicht auch einfach dann so im Laufe des Moin Moins so einfließen lassen. Also wenn die nicht direkt beantwortet werden, wartet einfach mal so ein, zwei Minuten. Ich lese auf jeden Fall alles. Und äh, ansonsten, wenn ihr das hier als VOD guckt, packt es einfach unten in die Beschreibung, eure Frage oder ins Forum. Dort werde ich dann auch nochmal aktiv sein und werde alles beantworten, was es zu beantworten gilt. Und ähm, ja, alles äh, alles aufklären. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden und die letzten Tage. Ähm Was gibt's noch zu sagen? Genau, eine Sache noch. ähm, Das Abenteuer stammt von mir und ich habe Werdet werde es euch jetzt kostenlos zur Verfügung stellen, aus reiner Nettigkeit. Und zwar unter dem ähm, unter der URL rbtv.to slash pnpkarkosa könnt ihr dieses Abenteuer euch ansehen, es euch runterladen, inklusive aller Sachen, Handouts, die ihr braucht. Äh, und dürft es für private Spielrunden gerne benutzen. Also spielt es gerne zu Hause, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ich hoffe, es macht euch Spaß. Ähm, ich hoffe auch, dass das Skript einigermaßen verständlich ist. Ich hab's versucht, ein bisschen aufzuarbeiten. Es kann natürlich trotzdem sein, dass da so ein paar Sachen drin sind, die nur ich verstehe, weil ich das Abenteuer in meinem Kopf habe. Ähm, da bitte ich, äh, bitte ich um Verzeihung, wenn das äh, der, der Fall ist. Aber ihr könnt natürlich das auch gerne umschreiben, äh, wenn ihr möchtet, für eure privaten Runden. Also seid da nicht scheu. So. Dann, äh, auch schon mal ein herzliches Guten Morgen in den Chat. Äh, Kellerstrasse ist da, Tore Hölting ist da. Herzlich willkommen. Kaijobo ist da, Powerplatschi ist da, ähm, Ja, Colin Warno der Fahrer, Incoming Message, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mit dem harten Spoiler-Part. Und noch eine kurze Ansage, Ähm, ich werde jetzt erstmal nur die Sachen spoilern, die mit dem Abenteuer direkt zu tun haben. Über den König in Gelb und über Carcosa speziell reden wir am Ende dieser Sendung, weil das Ganze hat natürlich mit dem Lovecraft-Universum zu tun. Das ist ein, eine bestehende Geschichte, die im Lovecraft-Universum existiert, um den Gelben König. Und da ist es so, dass ich auch da den Leuten noch mal die Chance geben will, die diese Geschichte ähm, sich nicht spoilern lassen wollen, äh, dort noch mal abzuschalten. Aber deswegen, erstmal kommen jetzt die ganzen Sachen, die mit dem Abenteuer selbst zu tun haben. Und dann ähm, machen wir am Ende noch eine kurze Besprechung von der Königin Gelb und allen Dingen, die mit der Liebe zu tun haben. So dann lasst uns beginnen. Und zwar beginnen wir ähm, im Hauptquartier der Sektion M. Die Sektion M ist eine britische Geheimdienstorganisation, die unsere vier Helden angeworben hat. Und ähm, dort ging es wirklich erstmal nur darum, die Spieler einzuführen. Die haben dann das Briefing bekommen, was sie alles machen sollen. Und sie haben vor allem, ähm, sollten sich überlegen, wie sie denn die Party von Oberst Bücher infiltrieren wollen. Sie hätten verschiedene Möglichkeiten gehabt. Ähm, sie hätten sich zum Beispiel als Wachen einschleusen können. Sie hätten sich als ähm, Bedienstete einschleusen können, als Kellner oder Köche und so weiter. Ähm, dadurch aber, dass wir eine sehr, ähm, ich nenne eine Heldengruppe hatten, die sehr, wie nenne ich es am besten? den den hohen Künsten zugeordnet war, war es auch naheliegend, dass sie einfach eingeladen worden sind von von Oberst Büchel, äh, denn es war so bei dem Charakter von Florentin, bei Herrn Brückmüller, der hat tatsächlich Kontakt zu einigen hohen ähm, Funktionieren der Wehrmacht und wurde deswegen von Oberst Büchel einfach eingeladen und konnte deshalb seine Kameraden einfach mitnehmen und äh, da die Sicherheit an dem Abend eh so ein bisschen lax war, sage ich mal, der Oberst hat sich da nicht so richtig rum gekümmert. Ähm, konnten die einfach als Gäste dort reingehen. Was für mich als Spielleiter auf jeden Fall die einfachste Variante war, weil dann konnten sie sich zwischendurch zwischen diesen ganzen Programmpunkten einfach frei bewegen. Äh, Wären sie jetzt als Wachen oder als Angestellte dort drin gewesen, hätten sie andere Vorteile gehabt, hätten aber zum Beispiel jetzt nicht einfach so überall teilnehmen können an den ganzen Geschichten. Deswegen, das war auf jeden Fall für mich soweit in Ordnung. Sie hätten noch ein bisschen Ausrüstung mitnehmen können, aber sie haben sich dazu entschieden, was auch in Ordnung ist, ähm, ein paar einzelne Waffen mitzunehmen und das war's. Ich hab dir auch vorher gesagt, dass sie alles Wichtige in der Villa selbst finden werden. Also sie sollten da jetzt nicht mit irgendwie, keine Ahnung, drei Rucksäcken voll mit Seilen, Fackeln und den ganzen anderen Kram, den ein Abenteurer haben muss, ähm, ankommen. Deswegen habe ich gesagt, dass wir das alles ähm, auch während des, des Szenarios auch gerne klären können. Aber so, so viel Ausrüstung brauchten sie eh nicht. Und ähm, ja, dann sind sie losgefahren zur ähm, Oberst Büchel, zur Villa. Da gab's noch so ein kleines intermezzo ähm, Bei der Fahrt zur Villa, wo sie Pierre kennengelernt haben, den Kontaktmann der Resistance, der sollte einfach Ihnen noch mal so ein paar Fragen beantworten über Louise, die verschwundene Agentin. Und das war einfach nur so ein kleines Intermezzo, um noch mal zu zeigen, okay, Paris ist besetzt. Wie wie ist es da eigentlich gerade in Paris? Und ähm, sollte so ein kleines Kontrastprogramm sein zum restlichen Abend, der sehr pompös war. Dann kamen die Helden an, in der Villa selbst, wurden begrüßt von Victoria Und das erste, was sie dort gesehen haben, war zum einen der Panzerwagen und der Kübelwagen. Da haben sie sich jetzt zum Glück am Ende auch gut dran erinnert, dass es da noch Panzerfäuste gibt, die man abstauben kann. Das war tatsächlich von mir ähm, so vorbereitet, dass man das für den Endkampf theoretisch benutzen kann oder vorher bereits, um die Beschwörung zu verhindern. Ähm, Und dann kamen wir auch schon zum ersten Programmpunkt, nämlich zum Abendessen. Das Abendessen war... ähm, so angelegt, dass die Spieler wenig selbst machen konnten, zumindest als Gäste, wären sie jetzt als Köche da gewesen beispielsweise und hätten sich irgendwie, wie Colin es ja auch versucht hat, während der ähm, während des Essens entschuldigt und wären dann zum Beispiel in die Küche gegangen, hätten sie herausfinden können, dass ähm, Rémi Boucher, der Koch, äh, zum einen die Sachen fast alle selbst gemacht hat was ein bisschen seltsam ist, weil die natürlich da sehr viele sous und Köche haben, die Sachen mit vorbereiten. Aber äh, Remy hat sich da sehr wenig in die Karten gucken lassen. Die anderen Köche hätten ihnen gesagt, dass es das alles total versalzen ist und alles total eklig gewürzt und so weiter. Und sie hätten auch durch die Küche in einen Lagerraum kommen können und von dem Lagerraum in den Keller und dort hätten sie äh, finden können Blutfiolen, äh, die abgefüllt worden sind und die wahrscheinlich zum Kochen benutzt worden sind. Denn äh, wie es ja auch schon beim Ende von Pen Paper enthüllt worden ist, hat Remy Boucher die Soße des Fleisches ein bisschen mit seinem eigenen Blut angereichert, um eben dem äh, König in Gelb eine Opfergabe darzubieten und äh, hat das dann den ganzen Gästen serviert und das hätten die Spieler noch rausfinden können. Das haben sie nicht herausgefunden. Das ist aber auch nicht unbedingt schlimm. Ähm, sie haben es ja tatsächlich gar nicht in den Keller geschafft, sind gar nicht in den Keller gekommen und ähm, haben deswegen ja diese diese Blutviolen gar nicht gefunden. Aber ja, was war das für Fleisch? Das war ähm, tatsächlich sowas wie Krokodil oder so. Also einfach eine sehr exotische Sorte Fleisch. Ähm, das Wichtige ist daran aber natürlich, dass ähm, dass ähm, dass das halt mit Blut angereichert war, von seinem eigenen Blut. Das war da sozusagen das Wichtigste. Und auch dieses Ganze, es ist alles komplett überwürzt, das sollte noch mal darstellen, die die Leute, die da sitzen, die quasi dem Hof des Königs angehören, diese ganzen Künstler und so weiter, die sind schon alle ein bisschen bescheuert und ein bisschen komisch drauf. Und das sollte einfach diese ähm, dieses Abendessen darstellen. Und das finde ich, hat, finde ich, glaube ich, auch gut geklappt. Dann hatten die Spieler ein bisschen Freizeit und konnten sich zum einen ähm, ein bisschen in der Villa umsehen, was ähm, ich habe so ein bisschen das, das Abenteuer so angelegt, dass es immer diese, diese einzelnen Programmpunkte gab am Abend, die so ein bisschen dazu dienen sollten, alle Leute mal wieder zusammenzuführen und in den Erkundungsphasen, die immer dazwischen waren, konnten sich die Leute frei bewegen, konnten alles erkunden, was sie wollen, konnten wirklich fast alles machen, was sie möchten. Der einzige Unterschied, ähm, oder die einzige Begrenzung, die es gab, ist, dass die Räume im Obergeschoss als privat gelten und deswegen ähm, die da äh, hinschleichen mussten, und in dieser ersten Erkundungsmöglichkeit gab es ähm, ja vieles zu entdecken. Sie sind dann ja letzten Endes in den Lesesaal gegangen, haben dort das Buch gefunden, äh, der Königin Gelb, über das werde ich später noch etwas sagen. Äh, sie sind im Wintergarten gewesen, haben sich mit einer Pflanze angelegt. Sie haben mit äh, Louise gesprochen, äh, die ihnen so ein bisschen ähm, berichtet hat, was eigentlich heute Abend abgeht. Also so ein bisschen als Aufklärung, was, was denn hier vor sich geht. Und ähm, was sie allerdings verpasst haben, ist, dass ähm, Victoria, die ähm, Malerin, sich durch einen Geheimgang im Esszimmer nach oben geschlichen hat und sich mit Oberst Büchel getroffen hat zu einem kleinen Stelldichein. Ähm, darüber hätten sie einen Geheimgang finden können, der vom Esszimmer in die Privatbibliothek geführt hätte, was natürlich ähm, am Ende des ähm, ganzen Abenteuers... Ähm, das Kissen ist runtergefallen. Welches Kissen? Hätte mir? Das Kissen, oh nein, es tut mir leid. Moment. Ah. Ah. So. Alles wieder cool? Alles wieder cool? Ja? Gut. Ähm, Entschuldigung bitte. Muss sein. Wo war ich? Ähm, genau, sie hätten einen Geheimbank finden können vom Esszimmer in die Privatbibliothek. Das hätte ihnen sehr, sehr viel Ärger erspart, aber sie haben es ja auch so dann später nach oben in den ersten Stock geschafft. Und ähm. Deswegen gab es da eine Szene, wo Sie gemerkt haben, dass Luis aus einem äh, – nicht Louise, dass Victoria aus einem anderen Raum gekommen ist, ähm, nämlich aus dem Esszimmer. Das habe das hab ich zwar gesagt, das haben Sie auch gehört, aber Sie haben es glaube ich nicht so richtig ähm, gecheckt, dass sie irgendwo hergekommen ist, wo es eigentlich jetzt gerade nichts gab. Deswegen haben Sie diesen äh, Geheimgang nicht gefunden. Aber Sie haben ähm, vor allem das Buch mitgehen lassen, ähm, der König in Gelb, was ich nicht bedacht hatte tatsächlich. Ich habe gedacht, sie lassen es einfach liegen, aber Chiara hat es einfach eiskalt mitgenommen. Das hatte noch andere Effekte, das, da werde ich gleich noch zukommen. kommen. Und ähm, was haben Sie noch gemacht? Genau, sie haben im Wintergarten sich mit umgetrieben, haben diese Pflanze gefunden, die auch noch mal so ein bisschen übernatürlich ist. Und auch da der Wintergarten, ähm, dort standen die ganzen Blumen in voller Blütenpracht, auch wenn es gar nicht hätte sein dürfen. Also auch das war schon so ein bisschen weird und komisch. Dann kamen wir zum zweiten Programmpunkt am Abend, nämlich zum Konzert von Antonio. Antonio ist ein äh, italienischer ähm, Pianist, der dort unterwegs war und der dann an dem Abend hart in den Tasten gegriffen hat, ein sehr dissonantes Stück gespielt hat. Und das sollte auch wieder eine Opfergabe an den König in Gelb sein. Er hat so hart gespielt, dass das Blut von seinen Fingerkuppen in den ähm, in den Flügel gesickert ist, ein Stück weit. Und dieser Flügel war auch nicht ganz normal, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Ähm, die ich glaube, es waren Bruckmüller und, ähm, Chester. Also, Chiar- äh, äh, Collins und Florentins Charakter. Die haben sich den Flügel ja auch später noch mal genauer angeguckt. Und dieser Flügel hatte, ähm, Seiten aus, ähm, Tiersehnen, kann man sagen. Allerdings hätten sie herausfinden können, dass es, hätten sie zum Beispiel eine Biologieprobe oder Naturkundeprobe geschafft, hätten sie herausfinden können, dass diese Sehnen von keinem Tier stammen, das sie gesehen hat, das sie, das sie kennen. Das heißt, auch da gibt's noch mal so ein paar Hinweise darauf, dass mit diesem Flügel nicht alles cool und nicht alles koscher ist und dass dieses Ding mehr ist, als es zu sein scheint ähm, und eben dem, ähm, ja, dem, hätte sich Florentin zum Beispiel in den Flügel gesetzt und hätte daran ein bisschen länger gespielt, ähm, hätte er auch ähm, eine Blutaufergabe gegeben, also er hätte sich auch verletzt. Ähm, dort ist dann beim Konzert Antonio umgefallen und sie haben Antonio hochgebracht, beziehungsweise Chiara und Mairi haben ähm, die Gunst der Stunde genutzt und sind nach oben geschlichen, äh, was äh, unter anderem auch so gedacht war. Ähm, das heißt, das hat also, also sehr, sehr gut funktioniert. Und, ähm, die beiden haben sich dann oben ein bisschen umgeguckt und sind als erstes gekommen in, den, in die Privatbibliothek. In der Privatbibliothek gab es, ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache zu finden, das war das Buch, was Chiara auch gefunden hat, auf Arabisch. Und ähm, es gab so ein paar Leute, die gefragt haben, ja, was wäre denn passiert, wenn äh, Chiara den den Wurf geschafft hätte auch auf Arabisch? Sie hätte ja so ein paar Sachen identifizieren können aus dem Buch, aber eben nicht alles. Und sie hätte in diesem arabischen Buch Zauber lernen können. Denn ich habe mir schon von Anfang an gedacht, wir hatten drei Charaktere, beziehungsweise zwei Charaktere, die auf jeden Fall ähm, eine Waffe dabei haben und die schießen können im Kampf. Bruckmüller kann theoretisch auch schießen, jetzt zwar nicht sonderlich gut, aber er kann schießen. Und die einzige, die keine Kampfskills hatte, war ähm, der Charakter von Chiara, Carmen. Und ihr wollte ich deswegen die Möglichkeit geben, Zauber zu lernen. Denn in äh, Cthulhu ist es so, es gibt die Möglichkeit zu zaubern. Sie hätte einen Schutzzauber, einen Angriffszauber und ähm, noch einen weiteren Schutzzauber finden können der ihnen im Endkampf sehr, sehr geholfen hätte. Aber sie konnte es leider nicht entziffern, also hat sie diese Zauber nicht lernen können. Also war das alles für die Katz. Was aber auch in Ordnung ist, denn wenn man bei Cthulhu zaubert, verliert man nach und nach ähm, die seine, seine geistige Gesundheit. Und das ist natürlich auch etwas, was man wissen muss. Ähm, außerdem sind sie nach oben gegangen in das Turnzimmer Dort haben sie noch einmal äh, einen Blick werfen können auf Carcosa, auf die mystische Stadt ähm, und sind so ein bisschen ähm, Ja, nicht durchgedreht, aber konnten da ein bisschen dem Wahnsinn verfallen. Und sie sind dann weitergeschlichen zum einen ins Schlafzimmer des Oberst und dann in das Arbeitszimmer, wo sie auch alle wichtigen Sachen gefunden haben, die sie finden sollten. Sie haben den Dolch gefunden, den sie dann aus dem Fenster geworfen haben, was ein bisschen weird war, aber okay. Sie haben ähm, das Tagebuch des des Oberst gefunden. Sie haben die Briefe gefunden von dieser seltsamen Organisation der Schwarzen Sonne. Und sie haben, ähm, haben sie noch was gefunden? Was sie noch hätten finden können im Obergeschoss war, zum einen hätten sie finden können, ähm, eine, eine Ampulle mit einer seltsamen Flüssigkeit. Das wäre eine Narkotikum gewesen. Das wurde auch im Brief der Schwarzen Sonne an Oberst Büchel erwähnt. Und zwar war das eine Flüssigkeit, die jemanden eiskalt ausgenockt hätte. Die hätten sie benutzen können, um jemanden zu vergiften, um Oberst Büchel einfach komplett vor den Socken zu hauen. Hätten sie sie selbst getrunken, wäre der Charakter für den Rest des Abenteuers raus gewesen. Das ist wirklich ein hartes Zeug, was da drin gewesen wäre. Das hätten sie im Badezimmer als Oberst finden können. Aber da waren sie nicht. Ähm, sie hätten im Arbeitszimmer noch finden können Beweise dafür, dass der Oberst ähm, seine äh, Logistik Aufgaben missbraucht, um Dinge zu besorgen und ähm, Material zu veruntreuen. Das hätten sie noch rausfinden können. Äh, hätte ihn genutzt, um den Oberst zu erpressen oder so etwas. Und ähm, sie hätten im Obergeschoss noch das Zimmer von Victoria finden können. Ähm, das war das zweite Gästezimmer auf der rechten Seite. Ähm, dort hätten sie aber auch nicht viel mehr Wichtiges finden können, als. Ähm, ja. Hätten nicht viel mehr Wichtiges finden können. Äh, mit Antonio haben sie auch kurz geredet, äh, das ist sozusagen derjenige gewesen, das schwächste Glied in der Kette des Hofs des Königs, der war noch nicht ganz davon überzeugt, dass die Sache mit Carcosa so eine gute Idee ist und deswegen, ähm, war es so, dass sie mit ihm ein bisschen reden konnten und er konnte ihnen auch ein bisschen was erzählen, war jetzt nicht alles, also ich wollte jetzt nicht die komplette Deutschen offenlegen, aber er konnte ihnen zumindest ein bisschen was erzählen, ähm, und dann sind alle wieder nach unten gegangen und haben sich dann, wenn mich nicht alles täuscht, zusammengefunden zur Mahlstunde. Während dieser Erkundungsszene der zweiten hätte eigentlich noch etwas Wichtiges passieren sollen. Nämlich, Louise ist ja ebenfalls eingeladen worden von dem Oberst Bücher. ist ja die Agentin, die unsere Helden haben retten müssen. Und, ähm, Bei ihr ist es so, sie war noch nicht komplett umgedreht. Sie hätte von Oberst Büchel an diesem Abend umgedreht werden sollen und sich dem äh, Hof des Königs anschließen sollen. Für diesen Zweck hat Oberst Büchel dieses Buch der Königin Gelb vorbereitet und im Lesezimmer platziert. Und er wollte Victoria, Victoria, Luis dazu bringen, dieses Buch zu lesen an diesem Abend. Was aber nicht ging, weil Chiara das Buch mitgehen lassen hat. Das bedeutet, ähm, Luis war noch nicht komplett übernommen von ähm, dem König in Gelb, und konnte deswegen am Ende überhaupt noch gerettet werden. Weil ansonsten wäre es tatsächlich so gewesen, sie hat zwar, ähm, am Ende ist sie zwar trotzdem durchgedreht, so wie alle Anwesenden, aber ähm, sie hätte tatsächlich noch besser gerettet werden können. Sie hätte sogar auf Seiten der Helden kämpfen können am Endkampf. Ähm, was äh, Chiara sozusagen vorbereitet hat, indem sie das Buch an sich genommen hat, aber ähm, am Ende hat es sich komplett durchgezogen, aber das war ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den ich auch nicht bedacht habe ehrlich gesagt. Ich dachte so ja und dann passiert das, das liegt dann da und Luis geht dann dahin und liest das. Dass Kia das Buch einfach mitnimmt, hätte ich nicht gedacht und ähm, dementsprechend war Luis noch einigermaßen helle im Kopf, jedenfalls bis zum Ende. Ähm, eine weitere wichtige Information über Luis, Luis hatte einen Anhänger, einen Schutzanhänger, ein älteres Zeichen, um genau zu sein, was die Spieler auch hätten finden können, nämlich am, äh, in der Garderobe, da hängen die ganzen Mäntel der Gäste, hätten sie die durchsucht, hätten sie das äh, Schutzamulett von Luis gefunden und dieses Schutzamulett hat sie übrigens auch befähigt, am Ende auf dem Monster zu reiten, denn das hat sie nicht angegriffen durch dieses Schutzamulett. Das hätten sich die Helden also auch noch zunutze machen können, haben sie nicht gemacht. Man sucht ja auch nicht in den äh, Mänteln fremder Leute. Von daher alles cool, aber da hätten sie noch ein bisschen Hilfe für den Endkampf bekommen können. Dann kam die, ähm, das Gemälde, äh, die, die Malstunde mit Victoria. Da war es so, dass ursprünglich Louise äh, dafür eingeplant war, das, ähm, das Bild anzugreifen. Ich habe dann dadurch, dass ähm, Mairi so schlecht gewürfelt hat, das einfach an Mairi übertragen und Mairi gesagt, okay, du willst, das, willst unbedingt dieses äh, äh, Bild zerstören. Deswegen ist Mairi dann auch auf Victoria und das Bild losgegangen. Normalerweise wäre das eigentlich Louise äh, Rolle gewesen. Und dann gab es die letzte Erkundungsszene, was ich da sehr, sehr schön fand, ist, das Buch ist dann letzten Endes übergegangen an ähm, Herrn Bruckmüller, der versucht hat, das Ganze zu verbreden. Ähm es wäre möglich gewesen, das ähm, Buch zu verbrennen. Es ist sehr, sehr schwer gewesen, weil natürlich das Buch nicht will, dass es verbrannt wird. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, wie der, wie der Ring aus heller Ringe, der will nicht in den Schicksalsberg geworfen werden und beeinflusst natürlich diejenigen, die, er, äh, die ihn in der Hand halten, das auch nicht zu tun. Und so war es mit diesem Buch auch. Und tatsächlich hat ähm, ja Flohntils Charakter seinen Stabilitätswurf ähm, nicht geschafft. Und dementsprechend hat er das Buch auch nicht weggeworfen. Und, ähm, das Ganze war nicht abgesprochen zwischen Florentin und mir, dass er das Buch liest und dann mehr oder weniger ein Stück weit die Seiten wechselt. Das ist, ähm, im Spiel selbst so passiert an dieser Stelle nochmal ein ganz großen, äh, ein großes F in den Chat für Florentin. Ähm, weil das einfach so durchzuziehen und einfach so spontan mit reinzubringen, ist einfach eine Leistung, die man erstmal bringen muss. Ähm, also Chapeau, Florentin, das war wirklich ganz, ganz fantastisch. Und hat, wie ich finde, auch ähm, dem ganzen Abenteuer noch mal einen gewissen Drive gegeben, den ich nicht vorhergesehen hatte. Ähm, aber was wirklich sehr, sehr schön war. Außerdem haben sie dann versucht, den Dolch noch mal bekommen, was nicht so ganz gut funktioniert hat. Ähm, der Dolch ist dann wieder zu obersten Bücher gekommen. Hätten sie den Dolch tatsächlich gesichert? Hätten sie ihn vor der ähm, letzten Beschwörung irgendwie weggeworfen, über den Zaun geworfen oder mitgenommen, irgendwo versteckt, hätte Oberst Büchel diesen Dolch nicht gehabt. Dann ähm, wäre es zwar nicht möglich gewesen, diese, diese ich sag auch gleich noch mal, wie man die Beschwörung hätte komplett verhindern können. Aber sie haben äh, sie hätten dadurch die, die Beschwörung auf jeden Fall extrem stören können. Ähm, was sie aber leider nicht geschafft haben. Und sie haben im Garten dann die Pyramide gefunden, die ja auch vorher schon in diesen Briefen von der Schwarzen Sonne ähm, beredet worden ist. Und ähm, haben da eigentlich, also sie haben eigentlich fast alles gefunden, was man hätte finden können, muss ich sagen. Alle wichtigen Sachen haben sie gefunden. Was sie, sie hätten noch ein bisschen Sprengmaterial bekommen können. Und zwar gab es im Keller, den sie ja nicht betreten haben, einen Wachposten beziehungsweise so ein kleines, ja, wie nennt man das, so ein, so ein, so ein Wachbüro wo sie an Waffen und Granaten hätten kommen können. Und sie hätten ähm, zwischen dem Salon und dem äh, Klavierzimmer gab es eine Abstellkammer mit Chemikalien. Hätte dort jemand reingeguckt, ähm, zum Beispiel äh, Chester, der Charakter von Colin, hätte ähm, Colin wahrscheinlich aus diesen ganzen Sachen mit ein bisschen Würfelglück äh, Bomben, Sprengmaterial machen können. Und mit diesen ganzen Granaten, Bomben oder auch mit den Panzerfäusten aus ähm, äh, aus dem Kübelwagen hätten sie die schwarze Pyramide angreifen oder sogar zerstören können. Das war eigentlich so mein, mein ähm, das, was ich im Kopf hatte, eigentlich hätte ich gedacht, okay, ähm, sie hätten nicht unbedingt ähm, teilnehmen müssen an dieser an dieser Beschwörung am Ende im Garten, sondern sie hätten sich zum Beispiel auch irgendwo auf die Lauer legen können, hätten, äh, es gab ja zum Beispiel mehrere Waffen in dem, in dem ganzen Haus, es gab ein Jagdgewehr, es gab Maschinenpistolen, äh, die hätten sie benutzen können, um sich auf die Lauer zu legen und einfach den Oberst aus dem Hinterhalt töten können. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie wurden dann mehr oder weniger ähm, an an die Teilnahme, an diesen ganzen Dingen so ein bisschen gedrängt. Und ähm, haben dann am Ende die Beschwörung auch mitgemacht. Und die Beschwörung bestand aus fünf Elementen. Jeder der Künstler sollte etwas opfern. Das ähm, stand, glaube ich, in der äh, Privatbibliothek, konnten sie ja diesen einen Satz finden, diesen einen Zettel aus dem Buch Durchbrechung kosmischer Barrieren. So bringet da ein Opfer von Blut, aus Leidenschaft geboren, sammelt es und bildet das heilige Symbol, ein Pentagramm, auf dem Boden. Nun bietet da euer eigenes Opfer und werdet Zeuge der Macht des Königs. Heißt das Blut aus Leidenschaft geboren ist das Blut, was die Künstler in ihren Kunstakten gelassen haben. Das ist zum einen das Blut von Victoria, was sie beim Malen des ähm, Bildes vergossen hat. Das ist das Blut von Antonio, was er beim Spielen des Klavierstücks ähm, gelassen hat. Das ist das Blut von Remy, was er beim Kochen gelassen hat. Das wäre das Blut von ähm, Oberst Büchel gewesen, was er sich selbst hätte abgenommen, abgenommen hätte. Und eine weitere Person hat gefehlt. Das hätte, in der, im Ursprungsskript, hätte das Luis sein können. Dadurch aber, dass ähm, mit Herrn Bruckmüller und mit Carmen zwei weitere gute Kandidaten mit vor Ort waren, gab es quasi auch die Option, dass es hätte Carmen sein können oder dass es Herr Bruckmüller hätte sein können. Herr Bruckmüller und Carmen haben beide mehr oder weniger freiwillig dann ja auch zum Schluss das Blut gelassen. Weil dadurch, dass die Helden vorher ähm, zum Beispiel das Notending mitgenommen haben ähm, haben sie die Möglichkeit gehabt, diese diese ganze Beschwörung zu stören. Sie haben quasi ein wichtiges Element von dieser ähm, von dieser Beschwörung ferngehalten, nämlich das blutige Notenblatt. Das war eigentlich das Ursprungsopfer und nicht diese weiße Taste. Und ähm damit haben sie das Ganze gestört und sie hätten es noch weiter stören können, indem sie zum Beispiel das ähm, Bild hätten zerstören können oder verschwinden lassen können. Sie hätten das Essen hätten f- hätten sie verschwinden lassen können oder zerstören können und dann wäre im Endeffekt nicht mehr für übrig gewesen und so hätten sie die gesamte Beschwörung verhindern können. Ähm, sie haben es teilweise geschafft, indem sie einzelne Elemente davon ähm, ja weggebracht haben. Sie hätten auch die Pyramide zerstören können, das wäre sehr schwer gewesen, hätten sie eben nur mit entsprechenden Sprengmitteln hinbekommen, aber das hätten sie tun können. Aber dadurch, dass sie es ähm, geschafft haben, die ganze Beschwörung so zu stören, dass sie auch während, sind ja auch, haben ja auch während des Beschwörungsprozesses eingegriffen, haben den Oberst angegriffen und so ein Kram, ähm, konnte das Portal nicht komplett geöffnet werden. Und sie haben dadurch mehr oder weniger die Welt auch gerettet. Das Einzige, was passiert ist, dass ein riesiges Monster durchgekommen ist, aber das ähm, damit haben sie es ja dann aufgenommen. Ähm, Hätten sie nichts davon gemacht wäre das Tor geöffnet geworden, Kakosa wäre dann auf die Erde gekommen und die gesamte Erde wäre zerstört gewesen. So, Das wäre, ähm, oder wäre dem Wahnsinn verfallen, besser, besser so gesagt. Und das ähm, wäre dann tatsächlich das schlechtere Ende gewesen. Sie haben es eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben am Ende eigentlich immerhin zwei Leute mit nach Hause gebracht. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt, sie haben den Dolch gesichert und Luis ähm, gesaved. Und ähm, haben es, ja, tatsächlich geschafft. Einigermaßen gut aus der Sache rauszukommen, dass halt eine Person gestorben ist, ist bei Cthulhu nicht nicht ungewöhnlich. Ähm, Bruckmüller wird wahrscheinlich so, wie es jetzt ist, nicht wieder wiederkommen. Ähm, und ja, so haben sie tatsächlich es zumindest zu größten Teilen auch nach Hause geschafft und ähm, haben ihre Mission erfüllt. Also von daher haben es meine Spieler auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Äh, Chapeau auch noch mal an Colin, der wirklich zum ersten Mal Pen Paper gespielt hat, hat er gesagt. Und da muss ich sagen, ähm, dass Ist mir nicht aufgefallen. Und ich ähm, würde sagen, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Werbepause. Und dann werde ich gleich noch ein bisschen was über den König in Gelb äh, erzählen. Wenn ihr darüber nichts wissen wollt, dann schaltet jetzt lieber einmal ab. Und dann gehe ich nachher noch mal auf eure Fragen ein. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie an Hashtag Moin Moin und Hashtag PNP Schreibt sie ins Forum oder jetzt in den Chat hinein. Ich habe schon ein paar Fragen gesammelt. Und ich ähm, werde euch gleich alles beantworten was zu beantworten geht. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da bei Moin Moin, dem großen Recap, dem großen Spoiler-Talk zu... Canon Paper, Tor noch Carcosa. Wie immer gilt immer noch: Ihr könnt Fragen stellen auf Twitter zum Beispiel unter dem Hashtag Moin Moin oder Hashtag PNP Carcosa. Ihr könnt auch gerne im Forum noch Fragen stellen. Ihr könnt bei YouTube Fragen stellen, wenn ihr das hier als VOD seht. Jetzt reden wir einmal über den König in Gelb. Da noch mal eine kleine Spoilerwarnung: Der König in Gelb ist eine Figur aus dem Lovecraft-Universum. Und ist eine, ähm, ist ein Thema, was in vielen verschiedenen Abenteuern auf den Pen-Paper-Basis, die auch äh, offiziell von den Verlagen vertrieben werden, eine wichtige Rolle spielt. Oder auch in bestimmten Geschichten eine wichtige Rolle spielt. Und ich werde euch da jetzt relativ viel spoilern. Also wenn ihr noch unbedarft an solche Sachen herangehen wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht lieber ähm, das Ganze hier pausieren und ein andermal weitergucken. Ähm, weil ich werde jetzt alles, alles aufklären und werde einmal alles erklären, was mit ähm, dem Königengelb eigentlich los ist weil das eine wichtige Geschichte ist, die sehr auch mit den Charakteren zu tun hat. Ähm, gut, ihr seid gewarnt. Also, Der König in Gelb ist eine Geschichte von Robert W. Chambers, eine Kurzgeschichtensammlung. Und ähm, ist eine Inspiration für mich gewesen. Und Der König in Gelb, der Mythos um den König in Gelb, habe ich quasi weiterverarbeitet in dieser Story. Ähm, Im Grunde genommen geht es um eine große, das ist ja im Lovecraft-Universum überall so, es gibt große ähm, große kosmische Wesenheiten, die dunkle Götter genannt werden, oder alte Götter, die irgendwo zwischen den Sternen lauern und mit ihren unheimlichen Kräften die Menschheit beeinflussen wollen. Und es ist immer so, wenn einer mal dieser großen Götter erwachen würde, wie zum Beispiel Cthulhu ist einer dieser Götter, dann äh, wäre die Menschheit dem Untergang geweiht, in verschiedenster Form, in ganz fürchterlicher Form. Und einer dieser äh, alten Götter ist Hastur. Hastur, ähm, ist sozusagen der große alte Gott, der jetzt Einfluss auf diese Geschichte genommen hat. Und Hastur ist ähm, ein Gott, der vor allem auf Wahnsinn, wo wo Wahnsinn eine große Rolle spielt, der also die Menschen nicht einfach beeinflusst, indem er alles zerstört, sondern der beeinflusst die Menschen, indem er sie wahnsinnig macht. Und ähm, ist auch einer der eher mysteriöseren älteren Götter aus dem Lovecraft-Universum. Und ähm, der König in Gelb ist Zum einen eine Art Avatar, beziehungsweise der Mann mit der der bleichen Maske und der König in Gelb sind mehr oder weniger eine Person, kann man sagen. Ähm, Beziehungsweise es ist nicht genau klar, ob es wirklich eine Person ist, aber man geht davon aus, dass es eine Person ist. Und ähm, damit versucht der Gott Hastur eben so ein bisschen Einfluss auf die Menschheit zu nehmen. Und ein Kernelement dieses Einflusses ist das Theaterstück der König in Gelb. Das war das Buch, was die Spieler ja auch gefunden haben, mit diesem gelben Zeichen. Und was letzten Endes auch die ganzen Gäste, die ganzen ähm, Künstler und auch Oberst Büchel hat wahnsinnig werden lassen. Dieses Buch ist verflucht, kann man sagen. Ähm, es ist magisch aufgeladen und beeinflusst eben die Leute, die es lesen. Allerdings nicht wenn sie den ersten Akt lesen, der erste Akt ist völlig harmlos, sondern der zweite Akt ist erst das, wo sozusagen der Wahnsinn ausgelöst wird und wo die Leute dann erst tatsächlich diese, diesen Glauben an Kakosa, die goldene Stadt und so weiter äh, annehmen. Das heißt, wie Chiara beispielsweise, die ja wirklich nur den ersten Teil gelesen hat. Ich habe sie zwischenzeitlich explizit gefragt, wie weit möchtest du lesen? Ähm, für sie war es ähm, nicht so gefährlich, ich weiß, sie hat nur den ersten Teil gelesen, alles cool. Bruckmüller hat halt alles durchgelesen. Und war dementsprechend beeinflusst von dem König in Gelb und wurde deswegen letzten Endes auch wahnsinnig. Der König in Gelb ist eigentlich ein Theaterstück, was auch ähm, in der Welt von Cthulhu verboten ist, was ähm, wirklich nur in ausgewiesenen ähm, Buchläden in dunklen Ecken verkauft wird. Und ähm, das konnten die Spieler auch am Anfang herausfinden, beziehungsweise, ich glaube, Bruckmüller hat sich daran erinnert. Immer wenn dieses Theaterstück aufgeführt wird, geht das meistens mit ganz fürchterlichen, fürchterlichen ähm, Ereignissen mit sich. Zum Beispiel, dass am nächsten Tag dann alles ähm, alles verbrennt oder so. Das ganze Theater, wir haben ja von einem Theater gehört, das am Ende verbrannt worden ist, beziehungsweise verbrannt ist. Äh, weil auch da die ganzen Künstler wahnsinnig geworden sind. Denn dadurch, dass es ein Theaterstück ist, ist ähm, der in Gelb natürlich besonders, ähm, oder die Leute, die besonders anfällig sind für den in Gelb, sind Künstler. Das war, wie gesagt, auch das Grundthema dieses Abenteuers. Ähm Genau, und alle vier, beziehungsweise drei unserer vier Charaktere hatten in ihrer Vergangenheit schon einmal eine Begegnung mit dem Mann mit der bleichen Maske. Colin, ähm, Colons Charakter, wurde von dem Mann mit der bleichen Maske im Ersten Weltkrieg gerettet. Genauso wie Herr Bruckmöller äh, übrigens. Und ähm, der Mann mit der bleichen Maske ist dann in Chesters Vergangenheit nochmal aufgetaucht, nämlich beim Tod seiner Familie. Äh, Chester hat ja einen ähm, Verkehrsunfall verursacht, ist mit seiner Familie gegen einen Baum gefahren, weil er dem Mann mit der bleichen Maske ausgewichen ist. Und äh, seine Tochter und seine Frau äh, haben ihr Leben verloren dabei. Und dementsprechend ähm, hatte er schon mal ein Erlebnis mit mit dem Mann in Gelb. Warum? Weiß man nicht genau. Vielleicht ist er auserwählt worden von Hastur. Vielleicht ist es auch einfach nur eine hat es sich nur eingebildet, wer weiß. Und ähm, das Gleiche war bei Florentins Charakter. Ähm, Florentins Charakter hat im Ersten Weltkrieg ebenfalls gedient. War dann an einer großen Schlacht beteiligt, ähm, bei der Giftgas eingesetzt worden ist. Und er hat einen ähm, Kameraden getötet, um seine Gasmaske zu bekommen. Was wir auch am Ende dann einmal in einer Rückblende sozusagen gesehen haben. Und er hat ähm, ebenfalls dort Kontakt mit dem Mann, mit dem Königin Gabe, zum also mit dem Mann mit der bleichen Maske aufgenommen. Außerdem hatte Evelyn ebenfalls eine ähnliches, ähm, ein ähnliches ein ähnliches Ding. Sie hat nämlich ähm, Überlebende aus Dunkirk äh, zurückgeflogen, beziehungsweise aus dem Besitz, aus Frankreich zurückgeflogen nach England. Und währenddessen ist ihr ähm, ist der Pilot verletzt worden und sie musste quasi das, das äh, Flugzeug übernehmen. Und sie hat als Einzige am Horizont eine Stadt gesehen und ebenfalls einen Mann in der Luft fliegen. Das war quasi ihr, ihr äh, Ereignis, was sie mit dem äh, Mann mit der bleichen Maske in Verbindung gebracht hat. Die einzige Person, die keine äh, Vorgeschichte mit dem Mann mit der bleichen Maske hat, war ähm, Carmen, also Chiaras Charakter. Weil ich, wie gesagt, dachte, okay, es wäre eigentlich ganz lustig oder eigentlich ganz cool, wenn Ihr, wenn ihr Ereignis, was sie prägen würde, mit dem Mann mit der gleichen Maske, diese Abend wäre. Deswegen habe ich ihr keine weitere Vorgeschichte gegeben, sondern sie sollte einfach diese, diese Geschichte, die wir dort gemeinsam erlebt haben, als ihr großes Eröffnungsszenario sozusagen sehen. Ähm, genau. Und Oberst Büchel wurde eben von diesem Buch ebenfalls, ja, verzaubert, kann man sagen. Und hat deswegen diese ganzen Sachen überhaupt erst angeleiert. Ähm, eine Sache, die als Frage schon aufkam im Chat war, was hat es mit der schwarzen Sonne auf sich? Ähm, das werde ich tatsächlich hier nicht verraten, weil das wäre ein möglicher Anknüpfungspunkt für weitere Geschichten in diesem Universum. Ähm, da nur ganz kurz, wir haben jetzt bisher noch nicht besprochen, wie es weitergehen wird. Ähm, es wird auf jeden Fall schwierig sein, mit genau den gleichen Charakteren in dem gleichen Universum weiterzuspielen. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, mir ist da bisher noch keine gute Möglichkeit eingefallen, weil letzten Endes ist es so, dass Carcosa, die Stadt, die verschlingt Menschen. Also, Bruckmüller hat kaum noch Chancen, da wieder zurückzukehren. Und wenn, dann wird er sehr verändert sein und wird nicht mehr der Mensch sein, der er vorher war. So, Das ist so, das schon mal vorneweg. Ähm Karkosa kommt übrigens auch in äh, True Detective vor. Wenn jemand von euch die erste Staffel gesehen hat, wird er sich vielleicht auch daran erinnern können. Und ähm, deswegen, ich weiß noch nicht, ob es Möglichkeiten gibt, diese Geschichte mit genau den gleichen Charakteren weiterzuführen. Aber es gibt natürlich noch genug Möglichkeiten, in diesem Universum Geschichten zu erzählen. Und auch in Achtung, Cthulhu-Geschichten zu erzählen. Also von daher, wir haben uns da noch nicht weiter drüber unterhalten. Wir haben uns noch nicht entschieden. Aber es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, dass wir weitermachen. Wenn aber wahrscheinlich mit anderen Charakteren. Aber wahrscheinlich im gleichen Universum. Und deswegen möchte ich das mit der schwarzen Sonne noch nicht nicht spoilern. Ähm, Dann gibt es noch ein paar andere Fragen, die ich hier habe. Justin Dubat hat auf ähm, Twitter gefragt, hätte es eine Möglichkeit gegeben, dass alle vier Charaktere die Reise nach Carcosa antreten können? Ja, na klar, sie hätten äh, sich dem ähm, dem Oberst total anbiedern können. Sie hätten alles machen können, was er sagt. Sie hätten selbst Blutopfer geben können. Sie hätten die anderen aus dem Weg räumen können. Wäre möglich gewesen. Dann hätten sie alle gemeinsam die ähm, Reise nach Karkose angetreten. Es wäre interessant gewesen, dieses Ende, muss ich sagen. Aber ähm, hätte wäre möglich gewesen, ja. Eine zweite Frage war noch, ob ich am Ende ähm, den Kampf gegen den Byaki, gegen dieses Monster beendet habe mit aus Nachsicht, oder ob er wirklich gestorben ist. Nein, es ist wirklich so, Florentin hat mit seinem letzten Schuss genauso viel Schaden gemacht, wie das Ding noch Lebenspunkte hatte. Das Ding hatte generell jetzt auch nicht super vier Lebenspunkte, so ist es nicht. Aber ich glaube, das Ding hatte noch sechs Lebenspunkte und er hat sechs Schaden gemacht, irgendwie sowas, und hat es genau mit diesem Schuss getötet. Ansonsten hätte das Ding, ähm, wäre er da durchgerast und hätte die wahrscheinlich alle getötet. Das wäre ein trauriges Ende gewesen, aber okay. Und ähm, ich habe tatsächlich im Kopf gehabt, dass Collins Charakter mit schweren Waffen umgehen kann. Deswegen habe ich ihm halt diese Panzerfaust da nahegelegt. Konnte er gar nicht. Er hatte Sprengen auf 45, aber nicht schwere Waffen. Das habe ich irgendwie vertauscht. Ähm, deswegen hat er auch daneben geschossen. Er hat zwar einen Bonuswürfel bekommen. Es gibt dabei Becathulu mögliche Möglichkeiten, um Leuten halt einen Bonus zu geben, wenn die Gegner beispielsweise sehr nah dran sind. Er hätte sich aber auch selbst in die Luft jagen können mit dem Ding, wenn er einfach auf das Ding zugesprungen wäre und das Ding, die Granate als Nahkampfwaffe oder so benutzt hat. Wäre auch möglich gewesen. Ähm, ja. Wenn es blutet, kann man das töten. Ganz genau. Richtig, richtig. Ähm, Habt ihr sonst noch Fragen im Chat? Irgendwas, was ich jetzt bisher noch nicht ähm, erzählt habe? Ich gucke gerade halt mal in den Chat rein. Ähm dim, 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 dim. mal ganz kurz rein. So, weil einige Leute auch geschrieben haben, es gibt tatsächlich auch ein Szenario, was in Carcosa spielt, von ähm, dem Living Card Game von Cthulhu. Das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Es kann natürlich sein, dass es da Überschneidungen gibt, weil, ähm, wie schon gesagt, der Mythos um den Königengelb ja nicht nur von mir benutzt wird, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten, wie eben auch im Fernsehen oder im Film. Ähm, Deswegen kann es sein, dass es da durchaus Überschneidungen natürlich gibt, aber das habe ich tatsächlich äh, nicht gespielt bisher. Wenn sie aus Antonio nicht rausbekommen hätten, wie gefährlich das Buch ist, hätte Bruckmüller noch mehr Leute dazu bringen können, das Buch zu lesen. Ja, klar, auf jeden Fall. Er hätte alle Leute damit infizieren können in Häkchen. Es hätten alle Leute lesen können, hätten sie Zeit dafür gehabt. Ähm, und alle Leute hätten am Ende wahrscheinlich auch sagen können, "Kakosa klingt cool, mache ich mit. Wäre möglich gewesen. Ähm ah ja, das die weiße Tischdecke, genau. Am Anfang hat ihn der gute Pierre, der Kollege von der Resistance, gesagt: Wenn ihr Hilfe braucht, hängt ein weißes Tischlaken ähm, in eins der Fenster. Das hätten die Spieler machen können. Dann wäre der Endkampf noch chaotischer gewesen, weil dann hätte die Resistance eingegriffen und hätte mit mehreren Leuten versucht, die Spieler da rauszuholen. Das haben sie vergessen oder beziehungsweise ich habe nicht, ich weiß nicht, ob sie es wirklich vergessen haben oder ob sie ähm, einfach keine Gelegenheit mehr hatten, das Ganze durchzuführen. Ähm, das hätte ihnen noch mal geholfen, tatsächlich. Und was ist mit dem Gewinnspiel? Das Gewinnspiel äh, kann ich tatsächlich gerade mal auflösen, weil ich habe die Gewinner schon ähm, bekommen. Gibt mir eine ganz kurze Sekunde. Ähm, Ich werde die Gewinne wahrscheinlich im Laufe dieser Woche oder spätestens nächste Woche rausschicken. Ähm, Das heißt, die Gewinner haben wir schon. Ich gucke einmal ganz kurz in ähm, äh, auf die Namen. Moment, Äh, lass mich ganz kurz gucken. Ähm, Und zwar haben gewonnen. Stephanie B. aus Teltow, herzlichen Glückwunsch. Äh, Matthias B. aus Berlin. Und Sven K. aus Heppenheim. Vielen, vielen Dank, ähm, dass ihr mitgemacht habt. Auch an alle anderen, die sich natürlich beteiligt haben. Und ähm, das werde ich nächste Woche ausschicken, spätestens. Und ähm, ja, Mayri ist tot. mari ist tot, Maischarakter wird nicht wiederkommen. Das wäre es gewesen. Vielleicht noch äh, als letztes, wie gesagt, wenn ihr noch andere Fragen habt, stellt sie gerne unter dem VOD im Forum oder auf Twitter. Ich werde die im Nachhinein noch beantworten, dann allerdings schriftlich. Weil wir jetzt wieder am Ende unserer Zeit sind, können wir vielleicht noch mal, liebe Regie, ganz kurz auf meinen ähm, Bildschirm schalten. Weil ich möchte noch einmal ein paar Leuten danken, die wie immer sehr, sehr geile Artworks äh, zugeliefert haben. Wie zum Beispiel Pink Banana, dieses wundervolle äh, Bild aus Sicht der der Pflanze im Wintergarten. Vielen, vielen Dank für dieses äh, fantastische äh, Bild. Dann von Kilian, at Daily Successful auf Twitter Uh, dieses richtig, richtig geile Artwork von Tonach Kakosa, vielen, vielen Dank. Es äh, macht mich immer, also es ist immer richtig krass zu sehen, wie viele Leute sich ähm, so krasse Mühe geben und diese, diese Bilder eben jedes Mal pro- äh, produzieren. Und auch Nevis beispielsweise, ich glaube, das ist die Szene der, der Tod oder der Angriff auf ähm, Carmen. Ähm, auch Nevis hat noch ganz viele andere Sachen gemacht. Es gab noch ganz viele andere Leute da draußen, die Sachen gemalt haben. Auch an euch natürlich vielen, vielen Dank. Ähm, das fühlt sich als, als Spielleiter und als Autor von so einer Geschichte immer. Wunderv- wundervoll an und ähm, erwärmt mir das Herz, wenn ich solche Sachen sehen kann. Also vielen, vielen Dank auch an alle Leute, die ich jetzt nicht nochmal speziell genannt habe. Ja, das war, ähm, würde ich sagen, das Pen and Paper zu Ton nach Karkosa. Wie gesagt, wenn ihr das privat nachspielen wollt, unter rbtv.to slash pnpkarkosa findet ihr alles, was ihr braucht. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Und ähm, ja, wir schauen einfach mal, ob wir nochmal in die Welt von Cthulhu abtreten werden. Und ähm, wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach, wenn ihr Bock habt, einen Kommentar unter diesem Video hinterlasst, ein Like da lasst und ähm, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Am Freitag ist Geburtstag. Ihr könnt vielleicht schon mal eure Partyhüte polieren oder so. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, einfach an die Hashtags oder unter das Video und ich beantworte alles. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.